0: Hallo, und moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 137, hier ist Markus.
1: Moin, servus gut, hallo, hier ist der etwas fertige Peter. Alter Mann. Kletterpark und ähm, doch etwas unterschätzt, wie anstrengend was sein kann, aber geil
0: war's. Kletterpark war jetzt sogar olympisch. Ich, äh, ich war ja echt? einer der wenigen, die sich irgendwie die Olympischen Spiele angeschaut haben. Ach, du warst es, der Einzige. Ich mag, ich mag das einfach immer noch unheimlich gerne. Also Leichtathletik. Ich finde es einfach gut, dort Menschen zu sehen, die eine Passion für irgendwas haben und sich dort zu ganz, also sowas, ich finde, einfach Disco werfen. Ich würde jetzt niemals in ihr Diskos werfen bei uns auf dem Sportplatz. Da würde ich nie hingehen und sagen, ich guck mir das mal an. Aber so bei Olympischen Spielen irgendwie finde ich das super. Und Klettern am Bouldern heißt das, war dies Jahr olympisch.
1: Ach so, okay. ja, das wusste ich jetzt nicht, aber wir haben es heute halt mal so freizeittechnisch gemacht, so in einem Kletterpark am Offenbacher Biberer Berg.
0: Ich ja so Stadion. Ja, genau, das regt wir wir im nehmen stadion. Heute, wir nehmen heute auf den Freitagabend auf, 20.25 Uhr, fünf Minuten vor Spielbeginn. Liebe Grüße gehen raus an der Zone mein Anbieter für Fußballspiele. Da gibt man eine Milliarde aus, um Fußballrechte zu bekommen. Da muss man am Freitagabend als Topspiel sowas wie, keine Ahnung, ich glaube Stuttgart gegen Leipzig oder so zeigen, heute Abend. Da kann man sich auch genauso gut Offenbach gegen Frankfurt angucken.
1: Waren immer Knallerspiele. Ich weiß, in die, das, das Stadion
0: Offenbach ist auch der Biberer Berg, oder?
1: Richtig, genau. Kickers Und direkt Offenbach. daneben dran ist der Kletterpark, wo wir sehr, heute waren. Sehr schön.
0: Ähm, aber du bist, scheinst ja unverletzt zurückgekommen zu sein. Genau, wie sich das gehört. Wie sich das gehört. Ähm, naja, mehr oder weniger.
1: <lacht> Sollen wir morgen sehen, wenn ich dann hier aus dem Bett krabbel <lacht> genau, oder so
0: mehr genau. so rausfalle.
1: Aber egal. Technikwoche wieder vorbei. Es gibt wieder so ein bisschen was zu erzählen. Locker flockig, wie wir es halt mehr machen. Alter. Ähm, wo fangen wir an? Pixel 5a?
0: Können wir machen, Pixel 5a. Ähm.
1: Cooles Gerät, lange erwartet, von vielen schon für tot erklärt, jetzt doch gekommen, noch vor dem Pixel 6 und was müssen wir hören? Es gibt so für USA und Japan. Zumindest rübergehend, du weißt ja wohl wieder ein bisschen mehr. Nee,
0: ich weiß nicht mehr, aber ähm, ah, zunächst einmal ganz vielen von unseren Bloggern-Kollegen Artikel gelesen. Da, wieso bringen die das jetzt so kurz vom Pixel 6? Und das ist doch mal wieder von Google der komplett falsche Zeitpunkt. Bla 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 bla. Ähm, nein, es ist der absolut richtige Zeitpunkt. Ein richtigeren Zeitpunkt für das Pixel 5a hätte man nicht wählen können. Und ich gehe stark davon aus, dass das Gerät früher oder später auch in Deutschland und Europa auftaucht. Deutschland weiß ich nicht. Ich weiß ähm, von Freunden, die bei Google arbeiten und halt auch relativ Führungspositionen sind, dass Google Deutschland sehr mag, weil hier halt die Werbegelder gut fließen. Die Leute klicken fleißig, weil wenn der Deutsche sich was an, an was gewöhnt hat, dann bleibt er dabei. Ähm, während die Welt auf den Chrome-Browser gesetzt hat, aber der Deutsche noch auf Firefox und Internet Explorer unterwegs. Mittlerweile sind die auch alle auf dem Chrome-Browser und seitdem läuft das Geschäft einfach richtig gut. Die sind aber ein bisschen pisst, die Kollegen von Google, was so den, ich sag mal, deutschen Michel betrifft, der so ein wunderbares Tool wie Google Maps dann einfach mal ähm, da Häuser verblenden muss <lacht> und so weiter. Nichtsdestotrotz, ähm, das Gerät ist unglaublich spannend. Eigentlich ist das überhaupt nicht spannend. Es ist eine Mischung aus dem 4A und dem 5er. Äh, ja, genau, 4A und genau. Dem 5er. Ne? Im Endeffekt, ähm, es ist, oder eine Mischung aus dem, was war das? Ähm, das gab ja noch das 4A 5G.
1: Richtig, das hast du ja bei dir liegen.
0: Nee, ich habe das kleine 4A hier liegen. Ach so, ja. Das 5, 4a 5g ist ja nochmal die kann Nummer wir, größer.
1: Das kann noch mal, genau.
0: Der Unterschied vom 5a zum 4a ist eigentlich nur Metallrahmen, von dem man aber wie beim 5 er nichts merkt, weil auch dort ist dieser Bio-Kunststoff übergezogen, der toll ist, der hat eine neue Farbe bekommen, der heißt jetzt, wie heißt er jetzt, meistens schwarz. Ich glaube, almost black. Almost black, ja. Weil, ähm, wenn man sich das genauer anschaut, ähm, nach Lichteinfall schimmert es auch manchmal grün. Das Gerät ist jetzt wasserdicht und es hat ähm, den Laser-Autofokus wegspendiert bekommen. Warum auch immer. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Gerät definitiv auch irgendwann nach Deutschland kommen wird. Denn es haben sich ganz viele aufgeregt. Warum kommt das 5A nicht mit dem neuen Google-Chip? Was ja klar ist, warum es nicht damit kommt. Der wird das erste Mal natürlich im Sechser gezeigt und nicht in einem Mid-Price- oder Einsteiger-Modell. Und deshalb ist das logisch, dass das Sechser der erste sein wird, der den neuen Google-Chip bekommt. Das Fünfer noch nicht. Das Fünfer läuft noch mit einem äh, Snapdragon. Was hätte Google machen sollen anders?
1: Also ich finde es eigentlich genau den richtigen Zeitpunkt, ja, weil wir ja. sehen im Moment so viele neue Mittelklasse Geräte, die ja wirklich einmehrweise über uns ausgeschüttet werden. Und da kann Pixel oder Google nicht einfach das 4a da liegen lassen und einfach mal warten, bis jetzt das 6a rauskommt. Sehr gut, sehr gut. Genau. Da wäre der, wär der Markt verlaufen. Ja, nicht nur da das. muss reagieren.
0: Sehr gut. Genau das ist das. Google, denke ich, hat mit dem 6er und dem, und dem neuen Chip eine, eine neue Strategie, werden die fahren. Die werden das ähnlich wie Apple machen. Einmal im Jahr nach dem 6er kommt dann wahrscheinlich das 7er. Sie werden aber irgendwann ein günstiges Midrange Modell auf den Markt bringen, wo der neue Google Chip verbaut sein wird. Das wird dann der Nachfolger vom 5a werden. Das wird meiner Ansicht nach aber erst in anderthalb Jahren passieren, weil vorher hat es A keinen Sinn und es ist zu teuer. Die müssen ja erstmal wie Apple hunderte von Millionen von diesen Chips produzieren, um die Kosten des Prozessors auf ein Niveau zu bekommen, dass du es auch in ein Midrange-Gerät einbauen kannst. Denn, sind wir uns sicher, die 6er von von Google, die Pixel 6er, werden sehr teure Geräte werden. Wir werden dort 1000 Euro und mehr auf dem Preisschild sehen. Das heißt, ich brauche erstmal ganz, ganz, ganz viele Prozessoren. Die ich, damit ich den Preis runter bekomme, um es in einem Midrange-Gerät einzubauen. Wenn ich dann keinen Nachfolger fürs 4a auf den Markt gebracht hätte, und wir sprechen davon, dass der Nachfolger vom 4a in anderthalb Jahren gekommen wäre, dann hätten die ein zweieinhalb, drei Jahre altes Gerät immer noch angeboten. Und das kauft kein Kunde mehr. So, beim 5a kann man sagen, das ist der Nachfolger vom 4a, ist das günstige Einsteigergerät. Und in einem Jahr kann man das immer noch sagen, weil in einem Jahr werden die Leute dann schon auf den Nachfolger vom 5a hinjachtern. Aber das ist ein, es kauft niemand ein drei Jahre altes Smartphone. Und deshalb ist das jetzt genau der richtige Moment gewesen. Und ich gehe davon aus, es wird wie bei beim iPhone sein: ein. Flaggschiff, wenn man so nennen möchte pro Jahr, in groß und in klein 6,7 und 6,2, 6,3 Zoll und irgendwann wird es so etwas geben wie das iPhone SE auch von Google. Top-Kamera Top-Prozessor, ein bisschen weniger Arbeitsspeicher, nicht so hochwertige Materialien für 350, 400 Euro. Das wird dann der Nachfolger der A-Serie werden. Vielleicht wird das sogar Pixel A heißen und das wird dann alle zwei, drei Jahre aufgefrischt. Aber ich finde das relativ clever, wie Google das zurzeit macht. Ja,
1: es hat ja jeder darauf gewartet ja. oder auch darauf spekuliert und dann kam als nichts und jetzt, jetzt kommt es. Ist auch nicht so schlecht. Was ich mir noch bemerkenswert finde, dass dass Google Pixel auch das 5a immer noch den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite hat. Mhm. Das ist ja mittlerweile, gibt es echte Kriege, die einen befürworten das auf der Front, die anderen sagen immer noch die Rückseite, andere sagen, brauche ich überhaupt nicht mehr, ich will Face Unlock haben, wie es jetzt beim iPhone ist. Ja? Also da glaube ich, da muss jeder seine eigene Präferenz finden. Google hält daran fest der ba- und der Button auf der Rückseite. Ich finde es gerade cool, es ist halt wirklich eine gelungene, Erneuerung des 4 as aber jetzt keine Revolution. Das war auch gar nicht so geplant, weil, wie gesagt, es ist ein Mid Ranger Und ähm, die genauen technischen Daten findet ihr im Blogartikel, den ich natürlich verlinke. Da könnt ihr es dann mal genauer anschauen. Ich finde es ein wirklich schickes Gerät, 449 Dollar. Ähm, es kam heute ein Kommentar bei uns im Blog, ob man das vielleicht aus den USA importieren könnte. Kann man alles, da ist bestimmt die deutsche Sprache drauf. Was aber nicht funktionieren wird vorerst, denke ich mal, das ist diese ganze Bezahlgeschichte, weil dafür bräuchst du die EU-Zulassung genau. für Bezahldienste. Das wird dem genau. Telefon jetzt noch fehlen. Also, Aber sonst voll nutzbar sein.
0: Das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite so groß, um, um jetzt so ein Quatsch, wir dürfen ja auch nicht vergessen mit, den, mit der ganzen EU- und Porto-Geschichte, wir haben da neulich ja schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, so groß ist der... Der Zugewinn des äh, 5A im Vergleich zum 4A oder gerade zum 4A 5G nun nicht, dass es sich lohnt, ähm, aus den USA zu importieren.
1: Nee, macht keinen Sinn, vor allem auch Preise sich überhaupt nicht. Nee,
0: absolut nicht. Und das wird ja noch viel lustiger, die haben den Preis gesenkt im Endeffekt.
1: Ja, 449 US-Dollar ja. ist der ist die UVP. Ja, mhm. natürlich kann man in Euro umrechnen, geht alles, dann sieht es ganz schick aus. Aber wie gesagt, wenn man sich wirklich importieren möchte aus den USA dann kommt da jede Menge Steuern drauf und Zoll Und das sollte man sich, es gibt auf Zoll.de einen Rechner, da kann man sich die Daten eintragen, auch was es sich handelt, da wird dann mal ausgerechnet. Und dann staunt man nämlich nicht schlecht, was dann am Ende für einen Preis da rauskommt. Und dann kann man sich überlegen, ob man ja doch dann erstmal aufs Pixel 5 setzt oder direkt weiterspart fürs Pixel 6.
0: Ja, weil da wird man ähm, wahrscheinlich drauf sparen müssen. Und ich, bin, ich war ja total so, sobald das Ding da ist, wird es bestellt. War ja so, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wir kennen bei allen Geräten, die neu auf den Markt kommen, das haben wir bei jedem Samsung Galaxy, wenn es dort einen Evolutionssprung gab, zum Beispiel vom 5er auf 6er, Ähm, bei jedem iPhone, was ohne ein S dahinter kommt, also das iPhone 3, Konntest du in die Tonne kloppen, nee, das, das iPhone 4, kannst du in die Tonne kloppen, das 4S war ein super Gerät, das 5 war in die Tonne, 5S war super und so weiter. Ähm, das heißt, ich bin tatsächlich auch beim Pixel im Überlegen, ähm, wartet man nicht lieber ein Jahr und kauft dann ein Gerät ohne Bugs?
1: Ja, das ist, äh,
0: ja, <lacht>
1: <No>? <lacht> aber die Frage kann ich ja eigentlich immer stellen, ne?
0: <lacht> Ja, naja, komm, also, also du kannst, wenn wenn äh, wenn wir kommen nachher, wahrscheinlich noch auf die Kollegen zu sprechen, wenn Xiaomi jetzt ein, ein neues Flaggschiff auf den Markt bringt für 1.000 Euro, kannst du das kaufen. Da sind keine Kinderkrankheiten drin. Erstaunlicherweise. Also die Zeit. Ja, bis
1: dann vier Wochen das nächste Flaggschiff vorstellen und du in, in den Popo beißt. Genau,
0: dann ist dein Flaggschiff, für das du 1.000 bezahlt hast, plötzlich noch 800 wert. Und dann äh, einen Monat später 600. Und dann kannst du das äh, noch einen Monat später... Und du hast dir den... Du hast wirklich deine Schwiegermutter verkauft. Sollte man eigentlich immer machen. Deine Schwiegermutter verkauft, um das Ding irgendwie aus China importieren zu lassen. Hast da drei, sechs Monate drauf gewartet, bis es endlich kommt. Hängt im Zoll fest und Nachzahlung. Und weil das Gerät ja. dann schon drei Monate alt ist, gehst auf Amazon und zahlst noch die Hälfte von dem, was du bezahlt hast.
1: Genau. Da fällt mir gerade ein. Dann kann man es direkt beim Mediamarkt abgeben, weil die haben gerade eine Aktion laufen. Ach genau. Jeder von uns hat Handys, alte, in der Schublade liegen und die kann man beim Mediamarkt gerade abgeben und diese ganzen Gelder, die da zusammenkommen, die werden gespendet wohl für die Flutopfer und ähm, ich muss mir auch noch die eigene Nase greifen, wir haben unten in den Schubladen zig Telefone, die werde ich jetzt mal zusammenkratzen, die werde ich dann die Tage mal zum Mediamarkt bringen, also wenn ihr Telefone habt, in der Schublade bringt sie nicht viel, bringt zum Mediamarkt, dann könnt ihr doch wenigstens ein gutes Werk damit tun, anst- anstatt sie irgendwo verschrotten zu lassen und ähm, nur mal so nebenbei. Genau.
0: Bringt die da <lacht> alle hin. Kauft euch alle ein Pixel 4a. Die Dinger gibt es zurzeit für 315 Euro beim Mediamarkt. Und das ist das perfekte Zweithandy. Und nach wenigen Wochen werdet ihr feststellen, ihr werdet es als Handy nutzen. Für 315 Euro. Nicht mehr. Ich finde ich find das einfach immer noch so ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis, was, was Google da mit dem Pixel 4a abgeliefert hat. Ja, es ist nicht wasserdicht. Bla, 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 bla. Es ist ist trotzdem ein Wahnsinnsgerät. Ich freue mich total auf diese, ja, es es beginnt ja alles mit, ähm, oder das ist ja eigentlich der Stein des Anstoßes, Android 12. Android 12 lässt ja wirklich keinen Stein auf dem anderen und scheinbar hat Google dann gesagt, okay, dann werden wir dafür auch die passenden Smartphones liefern. Ich freue mich unglaublich drauf ähm, auf Android 12, wenn das auf meinem Pixel 5 läuft. Ich habe es auf dem Pixel 4a, da läuft es jetzt. Kann man direkt mal drüber sprechen, oder?
1: Genau, ist die aktuelle Beta 4 ist jetzt raus. Das heißt, wir sind die letzte Revision vor der Release Candidate. Also wir sind kurz davor, dass es veröffentlicht wird. Man geht von aus Ende September ist es soweit, dass es wirklich das Final Release kommt. Beta 4, was kannst du berichten?
0: Ja, noch stabiler. Läuft tatsächlich äh, mittlerweile relativ problemlos. Ich hatte ja vorher so ein bisschen Probleme mit dem, äh, wie heißt das, Google? mit dieser Nachrichtenübersicht links rüber swipen. Ah, okay. Ähm, das ist bei mir mal abgestürzt, Das ist bei der neuesten Beta nicht mehr der Fall. Ähm, man kann das Ding mit dem Gesicht steuern.
1: Ach, genau. Das habe ich gesehen. Das ist nämlich... Ja, stimmt. Da habe ich was gelesen. Das ist jetzt hier für die wir hätten Menschen, die dann da noch mit Gestensteuerung, und das, da hast du mir ja schon geschrieben, das funktioniert richtig
0: gut. Das funktioniert tatsächlich nach z- und nicht mal lange. Zwei, drei Minuten eingewöhnen. Wir kennen alle noch dieses dieses Radar vom, vom Pixel 4 oder auch vom LG, wo man mit Gesten versuchen sollte, sein sein Gerät zu steuern. Das hat alles nicht funktioniert. Ähm, aber da es funktioniert da tatsächlich richtig, richtig gut. Ähm, Du kannst einfach... Äh,
1: Erklär doch mal, was, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne zum Beispiel von Mercedes, wenn du dann im Auto sitzt, kannst du dann hier nach links und rechts zwischen, BMW hat es glaube ich auch, kannst du dann mit der Handfläche links und rechts zwischen, dann, dann spulst da, du vor und ja, zurück und so ein das Kram. Ist,
0: das, ist, das ist ja wirklich anstrengend. Ähm, wenn du vor oder zurück willst, rechte oder linke Augenbraue heben. Was? Ja. Augenbrauen hochheben. Du kannst halt ähm, sagen, ich möchte, wenn ich die Augenbrauen hebe, hebe äh, möchte ich, dass das Gerät nach unten scrollt oder nach oben scrollt. Wenn ich äh, die Augenbrauen zusammenziehe, wenn ich mit dem Mund ein O forme. Ich kann halt verschiedene ähm, Aktionen mit dem Gerät durchführen und die kann ich definieren.
1: Aber es ist es konzentriert jetzt primär auf das Gesicht. Genau. Gestigen Gesicht, okay. Genau, es geht, nur ums, es geht nur ums Gesicht, es geht nicht um Gesten. Hat es nicht mal Samsung gehabt, dass du mit dem Kopf nicken? Hast du mit dem Kopf genickt? Dann war das 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 beim Vierer oder Fünfer,
0: ne? Gell, das ist schon ewig her, aber nicht funktioniert. Funktioniert wirklich gut. Oh, ja. Also, es funktioniert. Also, äh, ja, es funktioniert wirklich gut und zwar fehlerfrei. Ähm, Ihr müsst da ein bisschen gucken. Es ist nämlich nicht wirklich ähm, offensichtlich. Es wurde auch nicht in den Changelogs dargelegt. Ihr findet das Ganze unter Einstellungen, Bedienhilfen und dann Schalterzugriff. Okay. Und ähm, ja, über den Schalterzugriff, dann kannst du zum Beispiel über offenen Mund ähm, oder neutralen Gesichtsausdruck, das heißt, wenn du den Mund dann wieder das Gesicht wieder normal machst, oder lächeln und dann wieder neutraler Gesichtsausdruck, sind ja auch im Endeffekt nur eins aus. Ne? Einschalten, ausschalten. Alles, was ja, man genau. einen Schalter bedienen könnte, kann man halt übers Gesicht steuern. Und ähm, das soll, das funktioniert tatsächlich jetzt schon relativ gut und das Ganze, und das ist wieder typisch Google, das ist der Wahnsinn, das Ganze funktioniert offline. Das funktioniert auf dem Gerät. Direkt auf dem Gerät, ne? Das genau. Und das soll wohl mit dem, mit dem, wenn der, ähm, also mit dem, äh, 6, äh, mit dem Pixel 6, mit dem Pixel 6, mit dem Pixel 6 und dem Tensor Chip soll das halt noch besser und ähm, noch weiter funktionieren. Und du kannst dann dort, ähm, halt für verschiedene Gesichtsausdrücke, wie offener Mund, Lächeln, Augenbrauen heben und so weiter und so weiter, links schauen, rechts schauen, kannst du halt ähm, verschiedene ähm, Aktionen definieren. Weiter scrollen, zurück scrollen, auf dem Startbildschirm, äh, Benachrichtigungen anzeigen, Schnelleinstellungen und so weiter. Ähm, und wie gesagt, das äh, dauert zwei Minuten und danach funktioniert das ähm, intuitiv. Ich stelle mir das für, für Menschen mit ähm, gewissen körperlichen Einschränkungen für sehr, sehr sinnvoll vor. Ich stelle mir das aber auch für sinnvoll vor, wenn du im Auto sitzt. Der ja, stimmt,
1: ja. Wobei man sagen muss, da ist die, die Steuerung von den Smartphones ja schon ganz okay. Und da muss ich auch zugeben, dass die vom iOS ja, okay, besser ist als von Google. Ne, also was wirklich die, die, die berührungslose Steuerung von Smartphones angeht, da haben wir schon Riesenschritte Schritte gemacht. Es ist immer noch Potenzial nach oben. Und wenn dann so eine Gestensteuerung dazu kommt, das wird natürlich noch besser, weil, wie du schon sagtest, die, diese Radargeschichte hat ja nicht so wirklich funktioniert. Leider Gottes, der Ansatz war ja wirklich gut dafür. Ja. Und das wird die Sache natürlich noch viel mehr vereinfachen, weil wir sehen es heute jeden Tag im Straßenverkehr, dass Leute immer noch die Telefone in der Hand haben, während der Fahrt irgendwelchen Kram machen. Man kann heute alles schon diktieren. Also du diktierst E-Mails sogar, ne, komplett? Ich, äh, mit, ähm,
0: mittlerweile Texte, also fast alle Texte, die ich schreibe, diktiere genau, ich. Im, und dann sitze ich, ich, sitz ich halt einen halben Tag, na, halben Tag ist es nicht, sitze ich halt eine Stunde dann muss den halt noch korrigieren. Aber das fällt mir halt einfacher, als wenn ich da wirklich mich hinsetze und die 4000 Worte runterschreibe.
1: Genau, und das ist halt, im Auto ist es halt eine ganz tolle Sache, dass man wirklich, ohne das Telefon in die Hand nehmen zu müssen, Sachen steuern kann, weil was soll man im Auto auch großartig machen? Ne, Mal eben eine WhatsApp schreiben, dass du später kommst, das kannst du per, per Sprachbedingung machen, Navigation oder irgendwas, eine Erinnerung setzen. Das geht heute alles schon ohne das Telefon in die Hand zu nehmen. Aber trotzdem wird es immer noch gemacht. Und deshalb, und gerade für eingeschränkte Menschen ist es so wichtig, dass man das Telefon noch besser steuern kann. Genau. Wir haben so, so Funktionen schon in jedem, bei Android schon seit Jahren, bei iOS auch. Aber es ist halt alles so rudimentär. Es ist nicht so wirklich... Also ich weiß ja, Ich habe mich damit noch nie so wirklich anfreunden können. Ich habe es schon ein paar Mal probiert. Aber so wirklich gesagt, wo ich mir denke, dass du auch nutzen kannst... Das, das, ja, du was hast die aber... Kr- meisten, kr- mh, das stimmt. Ja, was die meisten Leute nutzen, interessanterweise, ist diese Funktion, dass der Fotoblitz aufleuchtet, wenn eine Nachricht reinkommt. Das sehe ich so oft immer, dass die Leute, dass wirklich, das ist ja auch für eingeschränkte Leute, dass halt bei einer Nachricht das ähm, zum einen recht laut rumbimmelt und macht einen Tut und dann halt auch noch dieser Blitz aufleuchtet. Das wird auch von nicht eingeschränkten Menschen genutzt, weil das halt einfach ein geiles Feature ist. Ja, kauft euch, einen Sam-
0: definitiv- kauft euch ein Sam- Sony-Smartphone, da habt ihr immer noch eine LED.
1: Ja, genau. Da fängt es schon an, weil viele haben schon gar keine LED mehr und da kannst du halt den Blitz aufleuchten lassen.
0: Du hast gerade eben wieder was sehr Interessantes gesagt, was ich was ich halt total spannend finde, weil ich gerade wieder mit ähm, einigen Menschen aus deiner Ecke da Ude zu tun habe. Und da <lacht> sind alle so Apple-User seit der ersten Zeit. Und die sagen dann immer, ja, bei Android ist es das und das und das. Und hast gerade eben ja auch gesagt, bei Android funktioniert, also beim iOS funktioniert das besser als bei Android. Es gibt gar kein Android, Peter. Du musst bei Android wirklich ähm, Namen von Produkten nennen. Denn,
1: Herstellerspezifisch, genau, ja, schon weil
0: schon. Ähm, es gibt nichts, was ein iPhone kann, was nicht auch 1.000 Euro Samsung oder Sony kann. Da das sind dann da einfach links, ja. unglaublich gute Hardware-Komponenten verbaut worden. Aber ich merke das ja immer wieder, das ist ein guter, geil, das, wir bauen das hier so auf, als wenn das abgesprochen wäre, ist aber gar nichts, sondern es kommt gerade eins zum anderen. Wir merken das, oder ich merke das ähm, bei Testberichten immer. Peter testet ja zurzeit ähm, gar nicht mehr so gerne Smartphones. Peter testet ja irgendwie zurzeit äh, Haushaltsgeräte. irgendwie Ich finde das gut im 21. Jahrhundert, dass auch der Mann sich da mal drum kümmert. Ähm, aber mit, beim Testen von Smartphones fällt das halt immer wieder auf, diese Text-to-Speech-Geschichte. Ich äh, spreche ja wirklich jeden Tweet, also ich schreibe so gut wie nie, sondern ich spreche einfach alles ein. Und du merkst dann den Unterschied zwischen einem, ich sage jetzt mal OnePlus Nord ne? und einem Sony Xperia merkst du im, im Text-to-Speech. Und zwar an, wie gut ist eigentlich das Mikrofon, was dort verbaut wurde? Wie gut ist die Hardware, die dort ver- Dinge, auf die man sonst gar nicht achtet. Wie gut ist ein Telefonmikrofon? Wer kriegt denn das mit? Niemand. Aber wenn du halt so etwas machst wie ich, dass du halt wirklich jede SMS, jede WhatsApp, jeden Tweet, jede Facebook-Nachricht, Instagram alles irgendwie einsprichst, merkst du, das funktioniert bei einigen Geräten nicht so gut und bei anderen Geräten funktioniert das super. Einfaches Beispiel, hier liegt gerade neben mir das OnePlus 9. Da funktioniert das relativ gut, allerdings dauert es ein bisschen. Das ist für mich halt ungewohnt, weil ich vom Pixel 5 komme. Das heißt, ich drücke dieses... Du willst da schreiben, die Tastatur öffnet sich und dann klickst du halt diesen Mikrofon-Button. Und dann kannst du halt einen Text aufnehmen, der dann in Schrift umgewandelt wird. Das dauert beim OnePlus so drei bis vier Sekunden. Das heißt, du sprichst praktisch ins Leere rein, während ich beim Pixel, welches ja genau dafür ausgelegt ist, es ist ja, es ist ja einfach eine, eine Medienmaschine, du drückst diesen Button, fängst an zu sprechen und siehst sofort genau die Worte. Also das Gerät ist fast so schnell, wie du sprichst. Und ähm, dann gibt es halt günstige Geräte, wo das halt leidlich funktioniert, weil das Mikrofon nicht so gut ist. Und deshalb dieses, na, bei Android ist das so und bei iOS ist das so, da müsste man eigentlich immer genau fragen, bei welchem Android denn? Bei einem ähm, 150 Euro Poco oder bei einem 1500 Euro Galaxy Z4? War das Z4 das Flip oder das ähm, Zip? <lacht> Na, aber ja, das das es ist
1: halt wirklich, weil auch die ganzen Oberflächen sich ja halt doch unterscheiden. Ne? Ob du jetzt eine Samsung vor dir liegen hast oder eben in OnePlus oder ein Motorola oder halt ein Pixel. Die Oberflächen, auch wenn sie auf demselben Basis, also auf, auf Android basieren, sind sie doch anders. Und da hat die eine Funktion, die ist da, mal mehr, mal dort weniger oder wird anders benannt. Ich habe mir immer wieder selber dabei, dass man zum Beispiel jetzt vom OnePlus irgendwelche Funktionen kennt, dann kriegt man wieder ein anderes Gerät, wie zum Beispiel vor kurzem das Oppo hatte ich auch mal hier liegen, wo ich mir dann denke, ach, wo ist denn diese Funktion jetzt, die kennt schon von OnePlus, ja gibt es halt bei Oppo nicht oder heißt ganz anders da, da kommt man ein bisschen schleudern, also de- deshalb immer mein Tipp, wenn mich einer fragt, woher weißt du es immer, sag ich immer, ausprobieren, seid neugierig. Geht durchs Menü durch, geht ja nicht kaputt. Ist ja bezahlt. Genau,
0: und ne? ähm, selbst wenn du dann einen schwarzen Bildschirm hast, wo rote Sterne auftauchen und gar nichts mehr funktioniert, es gibt immer noch die Funktion ausschalten oder zurücksetzen. Genau, 10 Sekunden Power-Taste gedrückt lassen,
1: dann geht es in so eine Art Neustart. Das ist wie diese Reset beim PC, funktioniert bei jedem Telefon, egal was das für ein Betriebssystem ist, funktioniert immer. Spätestens dann ist neu starten, dann funktioniert's wieder. Seid neugierig, guckt euch alles an, probiert's aus und dann wisst ihr auch, wie sowas funktioniert oder was auch eben nicht funktioniert.
0: Um, zum zum OnePlus, ich bin ja mittlerweile ein absolut riesen Fan des um, Betriebssystems, also der Oxygen OS. Ja, Oxygen OS. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes als Android, wo eine eigene Bedienoberfläche draufgepackt wurde. Das machen ja mittlerweile fast alle Hersteller. Ähm, und zwar überhaupt nicht aufgrund der Features, die Oxygen OS bietet und die sind vielfältig. Ich bin aber fast der Meinung, dass ähm, Oppo und Xiaomi da mindestens genauso viel liefern, wenn nicht sogar teilweise mehr noch, sogar mehr. Ja, Mehr, ja. Ähm, aber ich das find's. ist einfach, du merkst, dass die seit, ähm, die haben ja das erste Gerät da, seiner Zeit, damit haben sie ganz groß geworden, noch mit dem äh, Cyanogen-Mod ausgeliefert.
1: Genau, das war das alles OnePlus One.
0: Und dann gab es irgendwie Stress zwischen Cyanogen und OnePlus und dann haben sie das Oxygen OS gebaut. Und du merkst einfach, Jahr für Jahr haben sie es einfach sukzessive verbessert. Das ist die Art und Weise, es beginnt schon, wie dieses Menü aussieht. Ich stehe total drauf, diese rote 1 oben. Ich habe sonst nie eine Uhr auf meinem Homescreen. Ich finde das total doof, was soll ich eine Uhr drauf haben? Ich habe oben links ja eine Uhr. Ich stehe total auf diese rote 1 beim, beim, ähm, beim, bei der Uhr.
1: Ja, die erste Ziffer, ne, die dann in den beim Passwort Genau. Ist. Dieses Rot
0: ist einfach richtig schön. Und dieses Rot zieht sich halt durch, durchs komplette Menü und durchs komplette Telefon. scroll Scrollbalken sind in diesem Rot. Ähm, die, die Systemeinstellungen sind in diesem Rot. Sogar der Balken, mit dem ich die Helligkeit heller oder dunkler mache, oben in, in der Schnellstartleiste, ist in diesem schönen Rot. Und ähm, da, da merkst du einfach, das zieht sich ganz konsequent durchs System, ich finde es total toll und ich weiß nicht, wie das heißt, dieses ähm, zweite Bedienfeld, was man runterzieht von oben nach unten. Ähm
1: oh je. Ich habe meinen OnePlus gerade nicht hier liegen.
0: Also du kannst einmal, wenn du von oben nach unten ziehst, ziehst du die Bedienleiste runter, ne? mit den Schnelleinstellungen genau. und die Nachrichten. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, wenn du halt nicht von ganz oben ziehst, sondern aus Mitte des Bildschirms, dann öffnet sich von oben nach unten ein anderer Bildschirm. Da hast zum Beispiel Schrittzähler drauf, da kannst du Widgets drauflegen. Da ist dein Dashboard zu sehen, da wird dir angezeigt, wie viel Daten du verbraucht hast seit Beginn. Ähm, wie viel Speicher du noch hast, wie viel Prozent der Akku hat. Und du kannst halt am Schnellstart ähm, Apps hinlegen, du kannst da Memos schreiben, du siehst eine Wetteransicht und so weiter. Ähm, Das ist einfach echt wirklich, wirklich schön gemacht. Und die Hintergrundbilder. Das ist das erste Mal seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren, dass ich mir ein Hintergrundbild ähm, aus dem App Store geladen habe von OnePlus. Ähm, so, So ein dreidimensionales... Eigentlich irgendwie so ein paar Blasen, die sich bewegen, aber es ist einfach so schön, das sieht auf meinem Pixel halt auch sehr schön aus. Wie du merkst, das ich bin das. total begeistert vom OnePlus und auch nicht, aber das wird der Testbericht dann zeigen. Genau, aber Software,
1: das ist, Software, geil, Hardware, oh, ja. Hardware ist auch das, gut.
0: Die Hardware, das ist ein OnePlus, aber ich weiß nicht, was das Gerät soll, Peter.
1: Ja, deshalb, da hast du schon letzte Woche drüber... Ich, ich hab's immer noch nicht rausgefunden.
0: Also, dann spare ich lieber, also ich glaube, dein äh, Nord CE... Ist ja. nicht so viel schlecht als das Gerät, kostet aber irgendwie 150 weniger.
1: Das ist ja das, was ich jeden Tag, ich nehme jeden Tag meinen <lacht> CE in die Hand. Jeden Tag. Ich habe ein iPhone 11. Ich finde das iPhone 11 gut, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mit dem iPhone mit dem OnePlus Nord CE für den halben Preis käme ich genauso gut zurecht. Es wird mir nichts fehlen, gar nichts. Es ist einfach nur, warum ich auch beim iPhone sehe, weil es halt dieses Zusammenspiel ist mit meiner Watch, wobei das kann man auch wieder demnächst, weil die ersten Reviews für die Galaxy Watch 4 sind da, also die ersten wirklichen echten Reviews, nicht von diesen Deutschen da, die sind wirklich voll des Lobes, ich bin super gespannt, wenn, wenn meine Galaxy Watch 4 kommt, wie die wirklich ist, ob das eine Alternative wäre. Und, ähm...
0: Liebe Leute, wir hören hier gerade eine Brandmauer bröckeln. Ich hab's auch ein Jahr mit dem iPhone ausgehalten. Aber nach genau einem Jahr war ich so gelangweilt, dass, wisst ihr, ihr hört ja unseren Podcast, iPhone weg, Watch weg. Die Frau hat den, den, den ähm, iMac mit dem, mit dem 4K iMac wieder aus der Verpackung geholt. Ich habe den so schön in die Verpackung gepackt, jetzt hat ihn wieder rausgeholt. Ich sag, was soll das denn? Dann sagt sie, ich muss mein iPhone updaten. Ich sag, da brauchst du den iMac nicht für. Aber die hat noch so ein altes iPhone. Egal, ähm aber ich höre dort eine Brandmauer bröckeln, weil wir werden den Herrn Wels, ähm, der wird jetzt, der wird jetzt die nächsten Wochen, es wird wahrscheinlich Monate dauern, ähm, er wird die nächsten Wochen und Monate erstmal mit der, mit der, mit dem Samsung, mit der Watch, da wird er dann. Äh? Und ja, dann warte erstmal ab. Und dann wird er irgendwie, irgendeinen von unseren großartigen Freunden, die uns äh, mit mit Testgeräten unterstützen, äh, wird er dann belabern und sagen. Jungs. Schickt mir doch mal, schickt mir doch mal das das Flip.
1: Schick. Das habe ich übrigens gestern <lacht> hatte ich es in der Hand gehabt, das Flip 3 <lacht> und das Galaxy Fold 3.
0: Ja, genau, das Fold. Das Flip ist ja nichts für dich, und das Fold ist ja. Schickt mir doch mal Ich finde find beide super. Schick mir doch also, einfach mal das Fold. Nur zum Testen, ich muss ja auch mal mit der Uhr testen, die ich ja hier auch schon liegen habe. Genau, wenn schon richtig. Ne? Und, also ähm, ich muss
1: echt sagen, da hat Samsung echt geile. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wir beide Geräte. Sie sind beide sexy. Das Fold ist natürlich ein Klopper. Natürlich. natürlich. Aber. Ein geiles Gerät, also wirklich super. Allein schon dieses Full-Front-Display vorne, wenn du es zusammengeklappt hast, mit dem du ganz normal arbeiten mhm. kannst, wie mit jedem anderen Smartphone auch. Und dann dieses noch sexier, dieses Flip. Hammer, also, oder? Ah, Wahnsinn. Also, also wirklich ich bin der wirklich Wahnsinn.
0: heiß auf das Flip, aber ich habe tatsächlich beide mir angeschaut. Ähm, weißt du, was ich abseits von diesen Displays und so weiter einfach am faszinierendsten finde? Der Klappmechanismus. Ich finde das, also das die, die Sch- Scharnier hinten. Wie haben sie das Ding wasserdicht bekommen?
1: Ja, das ist überhaupt ins- interessant, weil wenn du mal das erste Fold angeschaut ja. hast, diesen Klappmechanismus, wie viel Luft da noch dazwischen war. Und jetzt, wenn du es biegst, das heißt, da ist ja wirklich kaum noch ein genau. Luft dazwischen. Genau. Also das ist so präzise alles auch. Oder auch wenn du was um, um die Ecke knickst, dann muss er irgendwie sich ausdehnen oder sich ändern oder was wie perfekt es gemacht hat, wie perfekt es zusammenpasst, wenn es klappst, ne? Dieses Klack, wenn du, wenn es dann zusammenklappt, also, fantastisch. Was aber nach wie vor vorhanden ist, das ist die Falte. Genau. Ja, also wenn du so auseinanderfaltest, da siehst du immer diese Falter drin. Du siehst es aber nicht, wenn du so direkt frontal draufschaust, siehst du es nicht. Das siehst du wirklich schon von der Seite. Und ähm, ich denke mal, das ist wie immer, wenn du etwas oft genug faltest, dann wirst du Knicke haben. Das ist bei jeder Hose so, das ist bei jedem Hemd so, das ist bei Holz so, das ist immer, hast du irgendwo einen Knick. Das wirst du nicht rausbekommen. Aber diese beiden Geräte sind sowas von wertig. und diese Displays. Und wir haben uns letzte Woche schon gefragt, wie zur Hölle haben die es geschafft, Gorilla Glas, Victus biegbar zu machen. Ja. Sie haben es geschafft, wie auch immer die es geschafft haben. Lustiger Fun-Fact, wir, haben ja, wir wollten ja auch noch mal über das ZTE Axon 30 sprechen, eigentlich nur nebenbei, weil es ein aktuelles Gerät ist, was jetzt mit einer anderen Display-Kamera ist. Da sagte der junge Mann, der uns das da angepriesen hatte, dass das, dass, ähm, das Fold 3 wäre das erste Smartphone der Welt mit einer anderen Display-Kamera, ich muss ich dann sagen... Äh,
0: Mediamarkt oder Saturn...
1: Vodafone-Bude. Alles klar, vergiss es. Und heute äh, nicht ganz so richtig, aber auch da, man sieht diese zwei Linsen und du siehst auch die Unterschiede von diesen zwei Linsen im Fold 3 an dieser Frontkamera, dass da so wirklich zwei verschiedene Linsen drin sind. Und ähm, ich habe das mal ganz kurz angeschaut die Frontkamera, du siehst das. Ne? Also das, es ist nicht perfekt, es ist wirklich nur eine ganz einfache Frontkamera, die Technik ist steckt nur in Kinderschuhen, wir sind am Anfang, aber es kommt und dadurch, dass eben Hersteller wie Xiaomi, wie Oppo, wie jetzt ZTE oder auch jetzt Samsung damit schon in den Markt reingehen, es ist soweit, es dauert halt seine Zeit, wie bei, den, wie bei den Klappmechanismen. Wir haben jetzt drei Generationen gebraucht, das wirklich zu ja, perfektionieren, denke ich, kann man schon sagen. Und das wird auch die nächsten, zwei zweite Generationen mit den Frontkameras so sein, dass sie unter dem Display verschwinden und dann irgendwann überhaupt nicht mehr zu sehen sein. Also wirklich... Hammergeräte, Samsung habt echt geil hingekriegt. Ich hoffe, dass wir bald unsere Testgeräte bekommen, dass wir da dann wirklich aus erster Hand berichten können, auch im Alltag, wie es das dann wirklich gibt.
0: Ja, das ist mit diesen Testgeräten, da möchte ich jetzt, egal wer uns die jetzt zur Verfügung stellt, ähm, schickt sie uns ruhig einfach als letztes, aber dafür gebt uns die Zeit, die wir brauchen zum Testen. Genau. Ähm, wir hatten gerade, wenn dann jetzt keinen Namen, wir hatten gerade wieder so eine Geschichte, deshalb kommen wir da eigentlich drauf. Ähm, Da hat uns ein Hersteller, also zunächst einmal vielen Dank an die Hersteller, dass die überhaupt an uns denken und uns Geräte zum Testen zur Verfügung stellen, weil wenn wir jeden Monat irgendwie 5.000 Euro für Smartphones ausgeben würden, bräuchten wir 5.000 Prozent mehr Leser. Also vielen Dank dafür, freuen wir uns jedes Mal. Ich freue mich über über jedes Smartphone. Peter freut sich ja mehr über smarte Ventilatoren, da will er mir (lacht) nachher noch was erzählen. Aber wir brauchen einfach Zeit. Und der Grund ist ganz einfach. Wir haben diesen Blog vor 10, 11 Jahren gestartet. Und aus dem einfachen Grund, dass wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass man eine gewisse Summe Geld zur Verfügung hat. Und das Gerät, was man sich kaufen möchte, der Blog heißt übrigens Mobitest, das Gerät, was man sich dann kauft, hat diverse Krankheiten, Kinderkrankheiten, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Oder das, was mir wichtig ist, ich erinnere mich an das Motorola Razer, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das hatte so eine Kevlar aus echten Kevlar-Rückseite, grandios, tolles Gerät, war angepriesen als das dünnste Smartphone aller Zeiten. Gibt es übrigens Testbericht bei uns im Blog von vor, ich glaube, neun Jahren oder so. Ja, ziemlich am Anfang. Aber die Kamera war damals schon eine Frechheit. Oder die Akkulaufzeit, eins von beiden, die Kamera und Akkulauf. Und damit sowas ausgeschlossen wird, testen wir halt richtig. Es ist aus meiner Sicht nicht möglich, ein Smartphone innerhalb von zwei Wochen auf Herz und Nieren zu testen. Im und diese Alter. zwei
1: Wochen haben wir auch erst auf Anfrage bekommen, weil es hieß erst eine Woche, wir dürfen das Gerät eine Woche testen. Das heißt, das Gerät kommt an und muss dann innerhalb von fünf, sechs Tagen wieder zurückgeschickt werden und dann muss das ganze Ding durchgeboxt werden. Und erst als wir gesagt haben, oh, das ist ein bisschen knapp, machen wir nicht, dann könnt da könnte jemand anders testen, dann ja, wir haben nochmal gesprochen, wir können zwei Wochen machen. Liebe Leute, haben wir aber auch abgelehnt.
0: Liebe Hersteller, am ähm Liebe, liebe, meistens sind das ja gar nicht mehr Hersteller, sondern sind sind Presseagenturen. Presseagenturen. Ähm, Ich brauche ja allein sieben, acht Tage, bis ich herausgefunden habe, wie denn der Akku in dem Gerät ist. Weil das wissen wir ja alle, der Akku pendelt sich ja, Zumindest ist das bei Android so. Bei iPhone ist das ja einfach so, das Ding schaltet ein, hast du Akku aus und hast du Akku aus. Das wissen wir, deshalb halten die auch nicht, nicht so lange. Aber bei Android dauert das halt eine Zeit. Das Gerät merkt, wie bedient man das Gerät, zu welchen Tageszeiten und so weiter. Und erst nach einigen Tagen kann man eine valide Aussage treffen über die Akkufähigkeit, die Laufzeit eines Geräts. Jetzt mag die ein oder andere Presseagentur geben, die das für nicht so wichtig hält. Aber Menschen, die 4, 5, 6, 7, 800 Euro für ein Smartphone ausgeben und gegebenenfalls jeden Tag mit der Bahn pendeln. Und da gibt es Millionen Leute, die das machen, die irgendwo 50, 60 Kilometer von Hamburg entfernt wohnen und mit der Bahn reinfahren, weil sie mit dem Auto sieben Stunden brauchen würden. Ich gehöre übrigens dazu. Da reicht mir ein iPhone, sorry, nichts gegen Apple, aber da reicht mir ein Telefon mit acht, neun Stunden Laufzeit einfach nicht, weil ich muss neben der Bahnfahrt mit dem Gerät ja auch noch arbeiten, den Tag über. So, ähm, wie, das, das, geht nicht in einer Woche. Die Kamera, erinnerst dich an die, an, an das Xiaomi Mi 11, vielen Dank nochmal. Ich liebe dieses Gerät immer noch, aber ich konnte dir nicht sagen, wie, ähm, die Kamera in Dunkelheit funktioniert. Weil ich wohne hier in Norddeutschland und um den 20. und 21. Juni herum wird es in Norddeutschland einfach nicht dunkel in Schleswig-Holstein. Wie soll ich genau da... Genau das,
1: das Hauptproblem, weshalb ich eigentlich nicht mehr testen will, weil ich einfach nicht mehr abbilden kann in so kurzer Zeit, das vernünftig alles wirklich mal durchzuprobieren. Und wir haben das so oft gemerkt, erst im Laufe der Zeit, wirklich nach zwei, drei Wochen, da machen sich Macken bemerkbar. Genau dass ein Gerät plötzlich überhitzt, plötzlich abstürzt, haben wir immer wieder erwischt. Ja, das, und das kannst du in der Woche schlicht nicht abbilden, selbst in zwei Wochen nicht. Deshalb bin ich aus diesem ganzen Smartphone-Gedöns raus. Ja, weil ja, du ich bist mittlerweile
0: da, bist du ein Apple-Nutzer und deshalb interessierst du dich auch nicht mehr für Technik. Genau, du interessierst dich mehr
1: für Technik. Genau. Nein, aber es ist einfach jetzt so, ähm, es ist mir einfach zu knapp. Und dann lassen wir lieber den Vortritt. Den anderen, die meinen, die packen das in der Woche, viel Spaß dabei. Wir wollen das nicht machen, wir wollen uns dafür richtig Zeit nehmen. Weil und darüber hinaus, wir sind Geld. beide
0: voll berufstätig, ähm, genau. So ein Artikel, das kommt der, dazu. Der, der, wir hören ja heute von Presseagenturen, naja ihr schreibt ja auch immer so lang, also 1500 Worte oder so, das reicht ja vollkommen aus, wo ich denke 1500 Euro, ich schreibe über 30 Euro Bluetooth in ihr Kopfhörer von Amazon schreibe ich mehr, so sorry, aber so sind wir nicht und das war Mobitest noch nie. Und deshalb ähm, witzig ist jetzt, dass ich weiß natürlich, welcher Hersteller das war, der uns die Woche geben wollte und welches Gerät das war. Und ich bin mal gespannt. Ich werde mir die Testberichte bei den Kollegen alle durchlesen und gegebenenfalls kommentiere ich darunter mit irgendeinem Fake-Namen. Du hast das also doch gar nicht richtig getestet. Wie willst du denn das rausfinden? Das ist, ist tatsächlich das ist ein Problem. So, also, na, ich, ich sehe dann die YouTube-Videos und weiß, der Typ hat das Gerät drei Tage und erzählt dir, ja, ich nutze das jetzt seit einer, seit seit Wochen hier als Hauptgerät. Bullshit, dein Hauptgerät ist ein iPhone und du hast dieses Gerät irgendwie drei Tage in der Hand gehabt. Wahrscheinlich hast du es noch nicht mal ausgepackt. Also es ist, ähm, und das ist tatsächlich ein großes Problem in der deutschen Technikszene. Für mich empfinde ich so, ich weiß. Für
1: mich auch, deshalb lese ich keine deutschen Tests, wenn dann mal bei den Amis mal reinschauen. Aber selbst da denke ich auch, das ist so eine Masse, die die nehme ich bestimmt auch nicht so die Zeit, aber ich habe halt dort irgendwie ein besseres Gefühl.
0: Ja und es gibt so aus all diesen Millionen YouTubern und Schreibern, gibt das so drei, vier, fünf, wo ich denke, okay, ähm, der macht halt irgendwie über den Kopfhörer ähm, ein, ein 15 Minuten Video und das, was der erzählt, ist sinnvoll. Ja, das ist also nicht, ich versuche jetzt das Ding auf über acht Minuten zu strecken, damit ich irgendwie meine zweite Werbung platzieren kann, sondern das, was er erzählt und wie er es erzählt, das ist sinnvoll, da da hat jeder Satz einen Sinn, da sind keine Füller dabei und bei den Deutschen ist das einfach, die sind durch die Bank weg, einfach alles schwach und schlecht.
1: Ja, rattern einfach nur technische Daten runter. Genau,
0: apropos schwach und <lacht> schlecht. Ähm, was ganz sicherlich nicht schwach und schlecht ist, ist das Realme GT, die Master Edition. Das Realme GT habe ich ja getestet. Genau. Ähm, ich war äußerst angetan von dem Gerät. Glaube ich doch zumindest. Das waren so viele Geräte in letzter Zeit. Aber ich scrolle jetzt mal den Testbericht runter und stelle fest, der ist echt lang. Und natürlich hat das Realme GT auch unser Gütesiegel bekommen. Ähm. Stimmt, die Frage beim Realme GT war zum Schluss, die nur geklärt werden musste, ist das eigentlich ein Mittelklasse-Smartphone oder ist das ein Oberklasse-Smartphone? Ähm, es, es war das, ich hatte direkt davor, glaube ich, das Xiaomi Mi 11, was ja schon den eight prozessor glaube ich, verbaut hatte. Ja. Ähm, oder war das das Oppo? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber das Reme GT hat, das, hat die Geräte verblasen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, weil es ist derselbe Prozessor verbaut. Aber das war ein unglaublich schnelles Gerät und das kostete irgendwie 500 oder so.
1: Genau. Und jetzt kommen noch mal zwei Geräte dazu für diese GT-Serie. Eben die Master Edition und die, jetzt muss ich mal nachlesen, ähm, GT Explorer Master Edition. Ähm, Glückwunsch an Realme, noch umständlich kann man es nicht machen. Zwei Geräte, damit beantworte ich eigentlich deine Frage. Ist das Realme GT jetzt schon ähm, Mittelklasse Mitglied- oder Oberklasse? Wenn man sich die technischen Daten der beiden anschaut, ich verlinke mal den Artikel, da könnt ihr mal die technischen Daten genauer durchlesen zu den beiden Neuheiten, dann ist das GT die Oberklasse, weil es besser ausgestattet ist als diese Nachkömmlinge jetzt, diese Master Edition die Explorer Master Edition. Die sind mal einen Ticken kleiner, preislich auch ein bisschen attraktiver und Weshalb ich über diese diese beiden Geräte eigentlich geschrieben habe, das war eigentlich nur die Tatsache, es gibt das Gerät in ein okay, veganes Leder, ähm, aber in einem Design, was wirklich genial ist. Ähm, Jetzt muss ich nochmal nachlesen, dieser, wie heißt der Designer? Äh, Oh Gott, wenn man... Naoto Peter, Fukasawa. Peter, Peter,
0: was ist denn hier mit dir los? Irgendwie keine Vorbereitung gehabt oder keine,
1: was? Äh, Schlecht vorbereitet, ich gebe es zu, ja. Naoto Fukasawa <lacht> ist ein Industriedesigner, wohl weltbekannt, ich kannte bis dahin nicht. Und er hat wohl mal Koffer designt. Ich vermute mal von Rimova. Und genauso wie diese Koffer sieht die Rückseite von diesem Smartphone aus. Zumindest von, von ähm, dem grauen Modell und von diesem Ember, heißt diese Farbe. Das heißt, diese Riffelung drinnen, man hat auch diese Riffelung von diesem Leder und auch wie diese Koffer sind und diese diese Streifen so genial interpretiert, dass ich sage, Hut ab, dass ein Hersteller mal den Mut hatte, weg von diesem Einheitsbrei und wirklich mal was Neues zu machen. Diese diese Oberfläche und die Rückseite, wow. Echt genial. Also, super.
0: ähm, jetzt noch einen schönen Gruß an meine ähm, aller... Warst du. Doch war vielleicht so meine erste längere Beziehung, das von vor 25, 30 Jahren, das ist schon lange her, ähm, die mich in die Welt des Designs eingeführt hat. Fukashawa hat nicht für Romova gearbeitet, hat auch keine Koffer hergestellt. Ähm, der Mann hat ähm, zum Beispiel für Apple gearbeitet oder für Alessi, BMW, Erbsen und so weiter. Er hat sogar Smartphones hergestellt oder keine Smartphones. Designed. Mobiltelefone designt, und zwar Infobar und Dineo und Die könnt ihr euch übrigens ähm, MoMA im Museum of Modern Art in New York anschauen. Ähm, ein wahnsinniger Designer. Es ist ein, da hat Peter mal recht, ein grandios, Ab- ich finde es abgefahren. Also ich kann gar nicht sagen, ob ich es schön finde, aber ich finde es einfach ein abgefahren geiles Telefon. Es genau. ähm, ist zumindest ein absoluter Eyecatcher. Und
1: das erkennst du unter Tausenden. Ja,
0: absolut. Wie üblich von der Rückseite, weil von vorne wird es wahrscheinlich genauso aussehen wie das Remi GT.
1: Genau deshalb gibt es von dem Telefon eigentlich kaum Bilder von vorne. <lacht> Wer macht das, das, macht, von das? ist
0: unglaublich, oder? Der größte
1: Unterschied ähm. übrigens zwischen beiden Geräten ist, dass das normale, Anführungsstrichen normale Master Edition hat ein flaches Display. Und die ähm, Explorer Master Edition hat ein Curve Display. Diese Geschichte mit dem
0: Curve Display werde ich, ich ich kann mir nicht mal vorstellen, ob das wirklich so viele Leute gibt, die das wirklich, wirklich gerne haben.
1: Ich weiß nicht, ich mag das nicht mehr. Das Curve Display. Die Zeiten sind vorbei. Am Anfang fand ich es cool weil man halt die Seiten illuminieren konnte, wenn eine Benachrichtigung reingekommen ist, dann konnte auch, oder man kann ja immer noch bei Samsung oder auch bei anderen Herstellern mittlerweile, Oppo auch und wie es alle heißen, kann man sich da Menüs reinholen und dann über Schnellstart noch, also zusätzlich Schnellstart leisten, definieren. Aber im Alltag bringt mir nichts. Ich habe das so gut wie nie genutzt und ähm, es macht die ganze Sache noch empfindlicher, weil meistens fällt so ein Telefon genau auf die Ecke, wo so ein Display ist und dann geht's, ist nämlich genauso Schrott oder noch schneller Schrott als vorher schon.
0: Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Zwei tolle Geräte. Die Preise finde ich auch, wie bei Realme üblich, ähm, relativ relativ spannend. Ähm, Aber am Ende des Tages, es wird nicht besser und nicht schlechter sein als das äh, Realme GT.
1: Da muss man auch wieder, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, man muss sich mal wirklich alle Geräte, die technischen Daten nebeneinander aufschreiben und sagen, brauche ich das oder was will ich mehr haben, weil die Unterschiede so marginal sind. Also wirklich. Du kannst
0: heute wirklich losgehen und sagen, ähm, kauf dir einfach das schönste Gerät. Kauf genau. dir das, was, was du am schönsten findest. Ob das jetzt ein Realme, ein Oppo, ein Xiaomi ist, die kosten alle dasselbe, die können alle dasselbe. Wenn du jetzt sagst, ich liebe den kamera vom Mi 11, weil der einfach so schön sauber ist, ähm, dann du dann kaufst dir. Kauf's, kauf's dir. Du machst damit nichts falsch, wenn du sagst, das Realme GT in, in gelb mit dem schwarzen Strich irgendwie hammer tolles Gerät, dann kaufst dir. Du machst damit nichts falsch. So, es gibt da wirklich in, und zwar in allen Preisklassen also ähm, genau
1: <lacht> es ist einfach so ja? und das sieht halt wunderschön aus erstmal weil es halt dieses, diese Lederoberfläche hat, dann in diesem Kofferdesign das ist so, also dass man sowas noch macht. macht, geil, ja. super, super, super Ja, bitte mehr davon
0: absolut, ähm, du hast es gerade eben schon kurz angesprochen, dann lass uns trotzdem noch mal kurz drüber fliegen, das Axon 30 von ZTE
1: Genau, ist jetzt erhältlich, kommt jetzt in den, ab 9. September, ist es auch in Deutschland erhältlich. Ähm, eher ein unspektakuläres Gerät. Größtes Feature ist da definitiv die andere Display-Kamera. Wobei man sagen muss, die Produktfotos sind allesamt ein bisschen gephotoshoppt, ja. weil man die Frontkamera sehr wohl sieht auf dem Display. Also man muss schon ziemlich genau hingucken, aber man sieht es immer noch. Und das ist bei allen Produktfotos weggeshoppt worden. Also das finde ich so ein bisschen fragwürdig, ähm, warum man dann ehrlich ist. Genauso ein Thema, fällt mir immer wieder auf, seitdem du mal darüber gesprochen hast, vor, ich weiß nicht, wann das mal war, diese blauen Linsen von den Kameras. Mhm. Ne? Die sind bei keinem Telefon blau. Nein. Ne? Aber die werden auf den Bildern immer blau eingefärbt. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber ein, ähm, das ZTE Axon ist so ein Volumenmodell, nenne ich es mal. Es ist zwar selten... Aber dass auch so ein Hersteller auf einer Frontkamera oder so weiterentwickelt hat, dass es jetzt wirklich zur Marktreife geführt hat und jetzt auch verkauft wird, das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und es kann nicht mehr lange dauern, bis es in immer mehr Telefone Einzug hält. Der Anfang ist gemacht und ansonsten doch ein schönes Gerät. Finde ich gut. Ja, absolut. Irgendwie.
0: Aber eine Sache haben wir noch beim Pixel 5a vergessen.
1: Fällt mir ja, erzähl. Gerade
0: ein. Und zwar... Die haben sich einfach mal gedacht, ähm, da das Pixel 4a, das kleine, ein bisschen kleiner ist zugegeben, aber dass das Vorgängermodell ähm, ja mit dem Akku so ein bisschen hart umgeht. Man kommt nur auf anderthalb Tage mit dem 4a. Lue. Bauen wir da jetzt mal den größten Akku, an den wir jemals in irgendein Pixelgerät eingebaut haben und das halte ich gerade für den absoluten Wahnsinn. Ich glaube, was hat das Ding, die sind jetzt von 3800 auf 4600 mAh gestiegen?
1: Ähm, du meinst beim Pixel? Genau. Okay, wir haben, warte mal, da müsst ihr jetzt mal nachgucken. Wir haben jetzt einen 4.620 mA, genau. Vorher war der, glaube ich, 3.8 oder was. Genau.
0: Um, wollte ich noch nochmal kurz anmerken, das wird wirklich ein Gerät sein, das 5A. Wenn ihr euch das dann importiert, dann wirklich nur mit dem einzigen Grund, um, ich möchte einfach drei Wochen lang mein Gerät nicht aufladen müssen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, auch gerade bei dem Prozessor, der da drin ist. Gudi, gehen wir mal weiter. Wir haben da schon zwei, dreimal Mal drüber gesprochen. Du hast irgendwas mit Ventilatoren und die sollen jetzt smart sein. Und was soll das? Genau,
1: ich bin ja mittlerweile ein ziemlicher Fan von Home-Automation. Übrigens fahren hier gerade ähm, drei Staubsaugeroboter rum, <lacht> ähm, weil wir da diverse testen und jetzt ist noch smarte Ventilatoren dazugekommen, weil natürlich haben ein Ventilator, aber es muss auch mal smart sein. Da habe ich mich mal, in, da habe ich vor Tagen, das war vor vier Tagen, einen Shop, GS-Shopper, kann ich vorher nicht, so einen China-Shop. Und da hatten sie einen Smart-Me Ventilator im Angebot gehabt, den Dreier, den habe ich mir bestellt. Und habe mich da mal ein bisschen näher beschäftigt, weil da, da komme ich selber entschleudern. Zwischen Xiaomi und Smart-Me und wie soll er heißen, habe da mal eine Übersicht erstellt, welche äh, Ventilatoren es da gibt und welche, wo die technischen Daten, die Details liegen. Und jetzt steht der, der Smart-Me ähm, Fan 3 hier rum. Und das ist schon eine ziemlich coole Kiste, weil ich habe bezahlt, statt 120 Euro habe ich jetzt im Endeffekt 60 Euro bezahlt mit Versand aus Deutschland, kam innerhalb von 48 Stunden und ist halt auch über, über ähm, die Xiaomi Mi Home App steuerbar und ziemlich geil. Ich habe ja auch diverse Temperatursensoren und Luftfeuchtigkeitssensoren hier rumstehen und die ähm, Luft erfrische, und die kann man miteinander koppeln. Sprich, wenn ein Temperatursensor sagt, wir haben jetzt hier eine Temperatur von 26 Grad im Raum, dann Schalte an und mache eine Naturbrise mit Schwenken. Das kannst du alles automatisieren und das Geile ist, es funktioniert einwandfrei. <lacht> Ventilator mit Akku, er hat auch einen eingebauten Akku dabei. Ziemlich geile Kiste, wie gesagt, wird jetzt gerade bei mir getestet, er kann nur nicht zeigen was er kann, weil es nicht so leider nicht so warm ist, wie er hofft. Ich hoffe, dass wird den nächsten Tag noch ein bisschen besser, dass man wirklich zeigen kann, was in ihm steckt. Aber was dieser kleine Ventilator, weil er sehr ja vergleichsweise klein, was der leistet, Hut ab. 100 Geschwindigkeitsstufen und der macht schon richtig, richtig Stimmung. Also schon ein geiles Gerät. Deshalb wird es demnächst auch ein paar smarte Ventilatoren im Test geben. Ähm, ich, hatte eben schon gesagt, ich habe mehrere ähm, Saugroboter herumlaufen. rumlaufen. Irgendwann,
0: irgendwann werde ich sicherlich, irgendwann werde ich sicherlich mir irgendwann mal einen Ventilator kaufen. Ich habe bisher noch nie in meinem ganzen Leben Sinn drin gesehen, mir einen Ventilator zu kaufen. Und ich kenne nicht einen Menschen, der einen Ventilator besitzt, aber hey, du hast jetzt einen Smarten, finde ich super.
1: Wir haben drei Ventilatoren. Ich wüsste nicht,
0: warum. Ne,
1: vier Ventilatoren haben wir sogar. (lacht) Weil wir hatten ja vor kurzem einen Ventilator mit eingebautem Luftreiniger getestet. Der Testbericht wird natürlich auch verlinkt da unten. Und ähm, den haben wir auch noch, genau. Normalen Klarstein, so einen, einen dummen unsmarten, haben wir auch noch hier rumstehen. Und dann so einen Turmventilator und jetzt halt diesen Smart Me. Von Ecovacs den d T9 Plus haben wir gerade getestet, der Testbericht jetzt online. Ein Saugroboter mit Absaugstation, der von der Saugleistung wirklich hervorragende Arbeit macht. Wirklich super, aber von der App so also massiv verbesserungswürdig ist, weil diese, diese App innerhalb von einer Woche zweimal die Karte vergessen hat. Das heißt, ich muss wieder die komplette Orientierungsfahrt machen, sehr, sehr ärgerlich. Jetzt steht gerade von ähm, der Roborock S7 hier, fährt fleißig seine Runden. Den habe ich zum Beispiel von Cyberport zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank schon mal dahin. Und ähm, demnächst kommt noch einer dazu. Und was habe ich noch getestet? Ach so, die Filone magnethalterung die ich vor kurzem angesprochen habe, die ist jetzt auch der Testbericht online, ist jetzt final auf den Markt gekommen. Könnt ihr also jetzt über online Onlineshop stellen. Kostet mit 49 Euro viel Geld, ja. Aber diese... Halterung ist wirklich ihr Geld wert. Hervorragend. Wir haben es jetzt über viele, viele tausend Kilometer getestet. Ich habe mittlerweile zwei nachgekauft, weil meine Frau jetzt auf ihrer Seite auch einen Filone hat. In meinem, in meinem Zweitauto haben wir auch so eine filone halterung drin. Ich werde noch einen bestellen für die Arbeit. Richtig gute Magnethalterung. Braucht auch keine Angst haben um Daten. und kein Byte abhanden gekommen. Zumindest, nicht, dass ich das nicht gemerkt habe. Genau. Das ist gerade so, was bei uns so läuft. Zumindest so um, testmäßig. Kommt aber permanent dazu. Ich bin gerade dabei, noch ein Blutdruckmessgerät zu testen, ein smartes. Da ist leider, also ist 1 angekommen, leider defekt. <lacht> Kann auch passieren. Da wird gerade ein neues ähm, mir zugestellt und ja, genau. Also immer was los
0: bei uns. Ventilator? Ich glaube es ja nicht. Na gut.
1: Genau. Aber dieser Smart Mi, wie gesagt, ich habe unter 60 Euro bezahlt für das Ding. Der ist richtig gut. Er ist schön klein. Wie heißt das ja, Ding? Der passt schön in die Ecke. Hm? Wie heißt Smart-Me das? Smart Mi Van 3. Okay. Da gibt es glaube ich einen, einen Blog, der hat da eine Übersicht geschrieben, da ist der auch verlinkt, da kann man sich den mal angucken. Und ähm, wirklich ein super tolles Gerät mit Fernbedienung dabei, mit App-Steuerung dabei, kannst du auch ganz normal über Tasten bedienen, brauchst du keine Fernbedienung, keine App, wenn du es ganz normal manuell machen willst. Also wirklich, Und was macht
0: das Ding? Macht Luft, oder? Aber richtig gut, okay, cool. richtig gut. Also. Ich bin tatsächlich, was das betrifft, echt so ein analoger Vogel, ich mache ein Fenster auf, aber hey. Ja,
1: geht bei uns auch. ja. Also ich dachte, auf, geht bei uns nicht. Äh, <lacht> bei uns kann man Fenster auch öffnen, aber das ist halt doch so Eventuell schon ganz cool. Und vor allem dieser, Akku, dieser Akku-Modus ist ganz ganz nice, weil man halt mal wirklich auf dem Balkon liegen kann. Und dann kann man sich auch noch bepusten lassen mit dem Ding. Und diese, diese Naturbrise, das heißt, dann fängt er an, ein bisschen mal hochzudrehen und geht wieder runter. So wirklich wie so ein natürlicher Wind. Ganz hervorragend. Stufenlos oder in Stufen einstellbare Schwenkradius, Höhenverstellung hat er mit dabei. Gutie, Also,
0: dann lass mal Kiste. direkt weitergehen ähm, zu Bose.
1: Genau. Bose, Quiet Comfort 45, für viele das absolute Über-Headset, kommt in einer neuen Version endlich. Die 45er sind auf dem Weg, gab jetzt schon die ersten größeren Leaks davon, also wirklich Pressebilder, die dann da gezeigt wurden. Auch so die ersten technischen Daten sind ähm, rausgekommen. Klar, es wird wieder ganz oben mischen, mitmischen. Bose ist eben Bose. Es hat einen, es hat einen Namen. Und. Ähm, sind ja auch gut. Werd, ja, natürlich. Ich werde es auf jeden Fall testen. Da steht schon fest. Ähm, Testgerät ist schon angef- also angefragt und ist auch schon bestätigt. Es wird sich auf jeden Fall mit dem Besten messen müssen. Das ist mir ganz klar. Also da geht es wirklich Richtung Sony, wo sich messen müssen mit Bauer Wilkins. Und, ähm, Was ist eigentlich
0: mit deinem Apple?
1: Mit dem AirPod Max? Ja. ja den, den, bisher leider noch nicht getestet, weil ähm, ich hatte jetzt schon ein paar Mal angefragt. Ähm, hat bisher noch nie geklappt. Wenn es dann mal geklappt hat, war es leider nicht lieferbar. Ich sagte, ich bin, zu, ich bin zu geizig dafür mal so eben 500, 600 Euro auf den Tisch zu legen, um das mal selber zu kaufen und zu testen. Ich hab jetzt Vor allem Nass- plötzlich ärgern. Ja, was heißt ärgern? Ich bin schon neugierig. Ich habe zum Beispiel jetzt das Nothing Ear One habe ich jetzt bestellt. Jetzt ist es endlich verfügbar. Ich habe es jetzt bestellt. Ich muss glaube ich jetzt zwei Wochen warten, bis es da ist. 99 Euro geht gerade so. Ja, weil wenn es nicht gefällt, kann ich verkaufen. Aber ich glaube, wenn du Airpods kaufst für so viel Geld und das einfach wieder so zurückschicken, ich das könnte hässlich werden. Und weiterverkaufen... Oh.
0: Wenn du sagst, die Dinger sind Schrott für den Preis, dann kannst du Amazon ja immer noch den Link zum Blog schicken. Ja, genau. genau. Liebe Leute, die Dinger sind sch- die sind ja nicht schlecht. Also das ist jetzt ja, das, was ich Amazon sage, weil ich es ja bereits gehört habe. Ähm, die sind ja nicht schlecht, aber nicht für den Preis. Da sind sie einfach ganz zu
1: genau, Ganz genau. Und bei Amazon bestellen und nicht mehr zurückschicken, das geht mir wohl eine, eine gewisse Zeit gut, bis du dann rausfliegst aus dem Programm. Weil das ist auch sowas. Bei Amazon, man weiß, es gibt so eine Schwelle, dass sie dich dann rauskicken, wenn du zu viel zurückschickst. Aber keiner weiß, wo die Schwelle genau liegt. Ne? Also, wir bestellen sehr viel bei Amazon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch mal so einen AirPod Max mal bestellen könnte und mal wieder zurückschicken. Aber macht man nicht. Ist ja nicht, ist klimaschädlich, weil da muss der arme.
0: Sagt der Mann, Market-Bote der sieht, Luftreiniger, Ventilatoren und sonstigen Quatsch in der Butze stehen hat. Obwohl er ein Fenster aufmachen kann und will keinen AirPod zurückschicken, weil es klimaschädlich Da wird <lacht> Greta dir aber jetzt eine Urkunde ausstellen, mein Lieber. Das finden sie gut. Ähm, yeah, lange genau. Rede, kurzer Sinn. Wir waren bei dem Bose. Ähm, warum dauert das so lange, ähm, bis Bose den Nachfolger auf den Markt bringt? Die Antwort ist ganz einfach. Warum sollten sie? Es ist total, wir haben davon kurz drüber gesprochen beim Pixel. Eigentlich ist es total bekloppt vom Pixel 4a Nachfolger zu bringen, weil das 4a wird auch in zwei Jahren noch gut sein. Das Bose wird, klingt heute gut und das wird auch in fünf Jahren noch gut klingen. Es kann ja nicht schlechter klingen.
1: Und es verkauft sich immer noch gut, genau, das 35er, genau. nach wie vor.
0: Genau, und das, das ist ja manchmal so in der, in der Technikwelt leider, ähm, dass man dann einen Nachfolger braucht, obwohl man eigentlich gar keinen Nachfolger benötigt.
1: Genau, also es war klar, dass es kommt. Es war nicht klar, wann es kommt. Jetzt ist es soweit, es steht kurz der Veröffentlichung. Es wird... Keine Revolution starten. Nein. dafür ist es nicht gemacht. Es sieht auch optisch genauso aus wie das 35er. Klar, ein bisschen, ein bisschen leichter wird gemacht. Ein stärkerer Akku, es wird alles nee, Akku ein bisschen schwächer. verbessert.
0: Der Akku ist ja, schwächer, aber soll von der aber Laufzeit. länger ist, halten. Genau.
1: genau, der Akku soll länger halten, weil man effektiv arbeitet damit. Ähm, von der Optik wird sich auch nicht so viel ändern. Warum auch? Weil es ist nach wie vor ein schönes Headset. Ich habe ja die Bose 700 damals getestet. Für mich eines der schönsten Headsets auf dem Markt, weil es einfach vom Design her phänomenal gut gemacht ist. Es klingt auch gut, es hat der klassische Bose-Sound. Es hat ein sehr gutes ANC. Ähm, warum ich es mir damals nicht gekauft habe, war einfach nur der Grund: Ich hatte das Bauer Wilkins hier liegen, mhm. ein sehr sehr gutes Headset. Ähm, zwei brauche ich auch nicht. Ich habe halt nur einen Kopf und zwei Ohren. Aber warum jetzt schon bringen? Ja, wenn das 35er, die, die zweite Generation sich verkauft, geschnitten Brot, ich sehe es immer wieder bei MyDeals, wenn dann Deals von diesem, von diesem Headset kommt, die gehen, hoch, die gehen durch die Decke und die Leute rennen den Bude ein, weil sie es immer noch haben wollen, weil es einfach ein hervorragendes Headset ist. Also, muss man neidlos anerkennen. Bose kann es.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, da braucht man gar nicht drüber reden und ich freue mich auf den Test. Habe ich mal wieder genau. mal zu lesen. Weil, ähm, ja.
1: Genau. Hätten wir noch einen Punkt, wir haben ja vor kurzem, also mittlerweile zwei Ausgaben, haben wir ein Gewinnspiel laufen lassen und zwar ging es um die Geschichten von Teil, da habe ich ja ähm, zwei oder insgesamt drei Sätze zur Verfügung gestellt bekommen, einmal diesen normalen und dann noch den, diesen Smart für, den, für Spotman, dieses flache Teil da, die Auflösung war ganz einfach, das europäische Pendant zu GPS ist Galileo. Funktioniert mittlerweile, funktioniert auch wirklich gut. Ja, absolut. Kann man echt nicht meckern. Wir haben insgesamt 14 richtige Einsätze bekommen. Es waren auch ein paar Doppel dabei, die habe ich schon aussortiert. Ähm, 14 Stück. Wir brauchen jetzt drei Gewinner davon und du sagst jetzt einfach mal Zahlen von 1 bis 14 und von unten oder von oben.
0: Okay. Ähm. Ah, scheiße. <lacht> drei Zahlen, mehr, ne? Ja. 9. Ja. 0. 0. Die 0 gibt es ja gar nicht. Gibt's nicht. <lacht> Dann Komm. die 7. Die 7. Von oben oder von unten? Von am unten.
1: Okay, alles klar. Ähm, ich habe jetzt die Liste mit den ganzen E-Mails nicht offen. Ähm, ich werde jetzt alle drei Gewinner anschreiben. Heute noch. Wir nehmen heute wieder am Freitag auf. Und dann zu gegebenen, wenn sie sich dann zurückmelden mit den Adressen, werde ich es dann losschicken. Ähm, es wird erstmal eine Zeit lang keine Gewinnspiele mehr geben. Zumindest habe ich jetzt nichts mehr liegen. Und sollte sich was Neues ergeben, werdet ihr es erfahren. Im Blog oder halt hier im Podcast. Genau. genau.
0: Ähm, Glückwunsch an die Gewinner, Gewinnerinnen. Glückwunsch auch von meiner Seite aus. Super. Juhu. Ähm.
1: Genau. Und ja, werden wir durch, ne? gut würde ja, sagen. Absolut,
0: würd ich sagen. Bis nächste Woche.
1: Genau, viel Spaß beim Wasser lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Wetter wird auch bewertet wieder besser uns. nächste
0: Woche werden, ich habe keinen Urlaub mehr.
1: Ja, bei mir ist jetzt Urlaub auch vorbei. Ganz wichtig, bewertet uns, weil so bringt ihr uns vorwärts, nach oben, weil wir haben, wenn ich mal im Vergleich zu anderen Podcasts angucke, die auch in unserem Meteor unterwegs sind, was die an Bewertungen haben, auch wie viele und auch wie häufig die bekommen, wir kriegen so wenige, bewertet uns doch mal, weil das spült uns nach oben in den Suchlisten, wenn man nach, nach uns sucht oder nach, nach Technik sucht. Und ähm, genau, um einfach noch mehr liefern zu können und einfach alles, ja genau, macht ja eh Spaß.
0: No, alles klar.
1: Ich wünsche euch was. Schön Macht's gut. gut.
0: Ciao. Tschüss.